0: Garbėsiu Kristų Mėly Marijos Radio klausytoje, tai kaip jau girdėjote laidą tiesos bei ieškant, ir šiandien padiskutuosime apie tai, ar politikoje turime remtis tik prigimtiniu ar ir dieviškoju įstatymu. Tad studijoje sveikinuosi su... Ašnekovais Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas Audrius Globys ir taip pat Laisvos visuomenės instituto teisininkas daktaras Vygantas Malinauskas. Šiandienos visuomenė neretai susiformuoja įvaizdis, kad politikoje moralės nėra, kad politika apskritai yra nešvarus reikalas. Tačiau popiežis pranciškus yra sakęs, kad politika yra viena kilniausių artimo meilės formų. Jis taip pat ragino krikščionišką jaunimą, kuo aktyviau dalyvauti politikoje. Taigi šiandien laidoje bandysime gilintis į politikos antikį su morale, kiek politikas, tarnaudamas valstybei, turėtų pats atpažinti ir mokėti kitiems atskleisti prigimtinį įstatymą, jo egzistavimą ir vairių moralės klausimų sąsąje su žmogaus prigimtimi, o taip pat, kiek politikas gali vadovauti savo sąžinę ir religiniais įsitikinimais atstovaudamas rinkėjus. Iš pradžių išsiaiškinkime savokas, Kas yra prigimtinis įsakymas, įstatymas?
1: Jeigu taip labai trumpai, tai prigimtinis įstatymas yra mūsų gebėjimas atpažinti to, ko reikalauja teisingumas, atpažinti tai, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir kadangi tai kyla iš mūsų no, proto galios, Prigimtinis įstatymas yra prieinamas visų tautų žmonėms nepriklausomai nuo jų kultūros, religijos, civilizacijos ar net gyvenamo laikotarpio. Ir tai yra paaiškinimas, kodėl sakykime, dėl tam tikrų moralinių nuostatų visą žmonija stebėtinai gerai sutarė. Ir kad tos pačios moralinės nuostatos, pavyzdžiui, kad tu negali žudyti nekalto žmogaus, kad meluoti bent jau savo artimam bičiulį, ar imti svetimo turtą, jos yra suprantamas visai žmoniai. Tai būtent, kodėl jos yra suprantamas? Todėl, kad šita supratimas kyla iš na, mūsų gebėjimo, mūsų gebėjimo prigimtinio proto atpažinti. Pirmiausiai, kas yra geris, kas yra blogis, ir tada taip pat iš gebėjimo daryti sprendimą, kas būtų teisinga ar kas neteisinga. Čia gal tik tai reiktų pridėti dar tai, kad kai kalbam apie prigimtinį statymą, labai, no, bent jau mūsų krašte Lietuvoje, tokia, sakyčiau, dar vis yra postsovietinis. Mąstymas labai stipriai įtakoja, nes prigimtinio įstatymų idėjos labai nemėgo visą sovietinę propagandą. Teisinė visa sistema buvo grindžiama teisiniu pozityvizmu ir jisai, nu, taks buvo niekinamas, arba tai bandoma sakyti, tai čia yra kažkokia religinė a, filosofija, religinė ideologija, tačiau iš tikrųjų nieko panašaus. Kaip minėjau, jinai yra a, na, visos žmonijos sutarimo bendras vardyklis, Ir mūsų konstitucija taip pat irgi kalba apie tai, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Ir paskutinė mintis, kurią norėčiau gal pasidalinti, tai kad pagrindinė kritika prigimtiniam statymui yra tai, kad ne va, yra neaiškus arba netoks aiškus kaip rašytinis įstatymas. Tai štai atsiverti konstituciją ir atrodo, kad viskas juo durbalto parašyta. Tačiau, kaip matom, pastroju metu net ir, Tai, kad yra parašyti tam tikri dalykai, jie staiga pasidaro diskusijų objektų. Pavyzdžiui, žmonės suprato tam tikras konstitucijos nuostatas vienaip, konstitucinis teismas staiga jas pradeda aiškinti kitaip. Tai labai trumpai, prigimtinis įstatymas yra aiškus ten, kur yra aiškis skirtis tarp gėrio ir blogio. Ten žmonija visą sutarė, ten, kur yra, sakykime, tas gėris arba blogis netoks aiškus, arba irgi gali būti diskusijų, debato objektas, ten ir prigimtinis įstatymas nustoja tokio aiškumo. Bet tai nepaneigia pačio principo, kad žmonės savo protu gali atpažinti, kas yra gera, kas yra bloga, kas yra teisinga, kas neteisinga ir to laikytis. Ar
0: papildysi
2: Vykintas labai plačiai, labai plačiai įvardino, bet turbūt vat, dar galbūt toks vienas akcentas, kad prigimtinis įstatymas yra neatsietinas nuo amžino įstatymo, ar ne, nuo dieviško įstatymo, tos dieviškos tvarkos, kurią mes savo prigimtim, savo protų gebam atpažinti. Ir, ir man atrodo, kad labai dažnai, kai naudojam šitą savoką, mes truputį maišom prigimtinį įstatymą su pačia mūsų prigimtim, su biologija, sakykime. Tokia. Tai va čia Vygantas labai gerai išaiškino ir atskleidė tai, kad tai yra mūsų proto gebėjimas atpažinti, kas yra gera, kas yra bloga, ta dieviška atvarka. Tai, tai čia va įdėsinai rašyta mūsų visų prigimti yra.
0: Tad dieviškas įstatymas ir prigimtinis įstatymas, jie skiriasi, ar galime susieti.
2: Čia, čia turbūt reikėtų daryti skirti. Dieviško įstatymą, amžinojo įstatymo ir prigimtinio įstatymo, ar ne, tai apie dievišką įstatymą gal irgi vygantas kaip teisininkas ir kaip teologas plačiau paaiškins, bet tai nėra ta patu.
1: Ne, tai šitas skirtis tarp amžinojo prigimtinio, dieviško ir žmogiško įstatymų yra Tomo Kviniečio arba bent jau siejama su Tomo Kviniečio išvalgomis. Ir to mokyniečių išvalga buvo ta, kad na, visas mūsų pasaulis, visa visata veikia pagal tai, ką jis vadinam žinojų statymų. Tai yra Dievo sumanimas. Dievo sumanimas, kaip turi viskas būti suredyta, koks turi būti visos kūrinio tikslas, paskirtis ir, ir jos likimas. Ir amžinasis įstatymas kaip toks yra žinomas tik tai pačiam Dievui. Tačiau, pasaktom akviniečio, žmonėms jis yra prieinamas nu, šiek tiek, sakykime, arba tam tikrą dalimi per prigimtinį įstatymą ar per dievišką įstatymą. Tai apie prigimtinį įstatymą kalbėjo, kad nu, mums, jeigu mes žvelgėme iš tikėjimo perspektyvos, yra dievo įdėkta savybė, mūsų protu pažinti gerį ir blogį, o dieviškasis įstatymas yra tas, kuris yra man prieinamas prie, per apreiškymą. Pavyzdžiui, sakykime, nereikia būti tikinčių, kad suprastum, kad žudyti ar kankinti nekaltą žmogų yra blogai, kad vokti, imti svetimą turtą yra blogai. Tačiau tam, kad suprastum, kad, kad Dievas jungia žmogus ten neišskiria, tam jau reikia priškimo. Tas jau nėra mūsų protui savaime prieinama. Arba, pavyzdžiui, šviesa sekmadienė jau irgi būtų dieviško įstatymo pavyzdys.
2: Jo, at sakramentinė santoka, turbūt va, jinai būtent tas santokos neišskiriamumas yra vienas iš tokių plačiai visuomeniai labiau suprantamų dieviškų įstatymo, įstatymo pavyzdžių. Ta prasme, kaip iš sakė, kad ka, ka dievas sujungia žmogus, tai neišskiria, ar ne, ir kad jo, va, tas, tas, tas dieviško įstatymo, įstatymo dalis.
0: Klausytojams turbūt už aiškiau tapo diferenciaciją. Ir dar yra vienas dalykų, įstatymas.
2: Dar taip, vienas yra visą, įstatymas. Vokas,
0: galbūt kalbate apie amžinį įstatymą ar nuodėmę.
2: Taip, 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 Gal tai verta paaiškinti. Šios? Nuodėmės įstatymas irgi yra dar vienas, iš tikrųjų, va, tai tie keturi ar ne yra, yra amžinasis įstatymas, prigimtinis įstatymas, dieviškas įseinantis iš, iš, iš apriškimo ir nuodėmės įstatymas, čia Paštalas Paulius, Laiškero romiečiams, aš galiu net pacituot, va, jis, jis ką sako, aš žinau, kad manie tai yra mano kūnė, gyvena gėris. Hmm. Mat aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokšto, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai vykdau, bet manyje gyvenanti nuodėmę. Taigi aš randu tokį įstatymą, kad kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk kaip vidinis žmogus aš Dievo įstatymu dėja savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. įstatymu. Jis paverčia mane be laisvių nuodėmės glūdinčio mano nariuose. Tai va čia tas konfliktas, turbūt yra, čia galim tiesiog paplėtoti tą temą, būtent, kad mūsų prigimtis, mūsų prigimtinis protas dėl nuodėmės amžinoje įstatymo negeba galbūt, arba nuklysta nuo to, ar ne, ir mūsų viduje veikia Nuodėme po nuopolio, tarsi mumise atsiranda tam tikras toks įtrukis, kuris mus kreipia į nuodėme, ar ne, vat kaip apaštalas Paulius sako, trokštų gero, bet darau blogą, ar ne, toks vat, tas, tas konfliktas, kuris mumise yra ir tam tikras toks vidinis įtrukis. Tai va, mes turim iš tikrųjų tos keturis įstatymus. Tai yra, kaip minėjom, amžinasis įstatymas, prigimtinis įstatymas, dieviškas seinantis iš apreiškimų ir nuodėmis įstatymas po nuopolio. Tai esam trijų įstatymų, įstatymų veikime.
0: Na, dabar galima būtų pasukti šiek tiek link politikos Jeigu politikas bus moralus, ar tai neves jo į pralaimėjimą su tais, kurie vadovaujasi makievelišką politiką, ne moralės. moralis?
1: Na, šitas klausimas mūsų laikais turbūt labai populiarus ir apskritai politika mūsų laikais suprantama skirtingai, negu tarkim ją suprato ir tie pagonys, pažiūrėjus senovės graikai, kurie nu, nepažinojo dieviško įstatymą, bet puikiai pažinojo prigimtinį įstatymą. Tai senovės graikams politika buvo garbingas, garbingų piliečių užsijėmimas, kad kiekvienas save gerbintis pilietis graikų požiūrių turėjo dalyvauti politikui, ir jeigu tu užėmėjai pareigio susijęs su politika, tai yra polio arba graikų valstybės graikų miesto reikalais, tai tu buvai labai gerbiamas ir vertinamas dėl to, nes, nu, Vadinasi, tau galima patikėti visų bendrapiliečių likimą. Kodėl mūsų laikais tas iš viso kila klausimas, kad štai gavot likti yra perskirą arba net praraje tarp kai kuriem atrodo, tarp politikos ir moralis, tai manyčiau, kad viena iš priežasčių yra na, mūsų laikais įsigalėjęs moralinis relativizmas, kur atsirado toks nu, vyrojantį nuomonę, sakyčiau, arba įsitikinimas, kad nėra visiems žmonėms bendrų moralinių dalykų, kad kiekvienas žmogus turi savo atskirą moralę, ir, o jeigu nėra bendros moralės, tai vadinasi tada ir iš viso moralės nėra, nes moralė yra e, tai savo esme, kas nu, nepriklauso nuo tavo pasirinkimo. E, jeigu nėra moralės, tai belieka interesai. Ir tada, nu, net ir patys politikai labai dažnai tenka išgirsti jos kalbant ir net teismai kalba, kad, nu, kalbama ne apie kokias, nors, sakykime, moralinės, politiko ar politikoje dalyvaujančios mens pareigas, bet tiesiog apie taip vadinamą interesų derinimą. Nu, viena visuomenės grupė turi vienus interesus, kita visuomenės grupė turi kitus interesus, politikas norėdamas, sakykime, gauti paramos savo interesų įtvirtinimui valstybės teisinėje sistemoje, jis turi no, kalbėti su kitais, kažkokius vykdyti mainus, eiti į kompromisus arba pažadėti kokius nors balsavimus. Ir visą tai atrodo kaip iš tikrųjų, kad na, politikoje nebelieka jokios moralės, yra vien tik tai kažkokia interesų kova arba kombinacijos, tai, apie ką kalba, taip vadinama lošimų teorija, kur, sakykime, kaip kokie nors lošėjai, jie e, turi skaičiuoti savo įjumus ir priekį ir, ir bandyti pasiekti savo rezultatą. O atsakant jūsų klausimą, ar tada, sakykime, jeigu dar bandai būti moraliu politikoje, e, ar galiausiai pralaimėsi tiem, kurie laikosi makeveliškas filosofijos, e, turbūt atsakymas būtų priklauso. Kai kur gali pralaimėti, kai kur gali laimėti. Makeveliškos pasaulio žiūros ar, ar mąstymo problema yra tai, kad jinai negali išeiti dienos šviesą. Politikas, kuris elgiasi Makeveliškai, jis vis tiek turi atsistojęs prieš kamerą ar Seimo salėje, turi vaizduoti, tarsi jisai tai, kas siūla, yra moralu, tai kyla iš teisingumo ir panašiai. Tam politikui, kuris laikosi moralinių principų, jam nereikia veidmainiauti. Ir vis tiek visuomenė, jinai, na, turi tą jausmą, kad visuomenė jausdama, kad jeigu politiko, sakykime, visas strategija yra paremta tam tikra manipulacija, kažkokių privačių jo ar jo atstovavio asmenų interesų prastumimu, tai to politiko, sakykime, populiarumas ir reitingai jie ilgai netviria. Bet jeigu visuomenį yra jausmas, kad šitas politikas uh, stengiasi daryti tai, kas teisinga, nepriklausomai nuo tai naudinga ar ne, tai aš manau, kad ilgainiui tai duoda tokius tvarius dividendus.
2: Ir aš dar, aš dar gal papildant vygantą, manyčiau, kad makieveliška politika iš tikrųjų yra labai pavojinga, nes jinai ilgalaikiai veda į totalitarizmą. Nes Ir čia labai priklauso nuo to, ant kiek kokiam, kokiu masteliu makeveliška politika gali, kaip sakyt, vyrauti valstybei, labai priklauso nuo pačios visuomenės, nuo jos reakcijos, ant kiek jinai leidžia ir ant kiek jinai reaguoja ir ant kiek jinai pasiduoda toms manipulacijoms. Gerą pavyzdį mes turim, sakykime, Baltarusijai. Ar ne, va, turim, turim pavyzdį kaimininiai valstybei, kurioje daugelį metų valstybė valdo, galim sakyti, nu, makievėliškos politikos toks pavyzdys, Lukašenka, ar ne, Ir visuomenės tam tikrų momentų nereagavimas ar ne, nu, nesugebėjimas reaguoti ir nesugebėjimas padaryti tą politiką nepaėgę ar ne, užvaldyti visuomenės, privedė prie to, kad po to visuomeniai faktiškai išstumti tokį politiką yra nu, labai sudėtinga. Tai va, šito, šita, man atrodo, yra na, labai svarbu kad visuomenė atpažindama, jeigu jos politikai, tam tikrai politikos lyderiai manipuliuoja, elgiasi makėja kad jinai reaguotų tom demokratinėm priemonėm, kurios yra leistinus. Tai yra protestas ir, aišku, pagrindinė, pagrindinės priemonės tai yra rinkimai. Ta prasme, dėja, dėja nemažai politikų naudoja, naudoja tą, tą, kaip sakyti, Tikisi, kad naudodami tas priemonės, vat būtent makeveliškas priemonės, kaip vygantas čia minėjo, interesus ar ne derindamą, interesus siekdamą, delgdama galia, kad sugebėtų įgyti, kuo galima didesnę valdžią, ta prasme siekia, siekia tų, tų rezultatų, politinių rezultatų. Bet aš manau, kad mums kaip krikščionim, ar ne, pagrindinis tikslas turėtų būti, va čia ir iš tikrųjų tai yra tuo pačiu ir labai didžiulis iššūkis, nes mes gyvenam tokio relativistinį visuomeniai, kurioje nebėra tiesos, bet politikoje irgi vienas pagrindinių principų iš tiesų turėtų būti tiesos paieška, ar ne, nu, nes iš tiesų nėra paprasta atpažinti kas toj situacijoje yra teisinga, kaip teisingai priimti tuos sprendimus, nes nu, patys įstatymai jie remesi jie turėtų remtis į prigimtinių įstatymų, bet nu, va, kaip ir mūsų bažnyčia moko, bet, bet pati eiga įstatymo, patys principai sudėliojimas remiasi statusi ant žmogaus išminties pagrindo, ta prasme, to protingumo, kaip protingai tą viską sudėlioti. Tai va, tai atsakant į jūsų klausimą, Taip, politikui yra sudėtinga, bet vad kaip įgantas irgi labai gražiai įvartino, jeigu jis laikosi tos moralės, Ir jeigu visuomenė, visuomenė palaiko tuos politikus, kurie elgiasi moraliai atpažįsta ir reaguoja į tų politiko elgiasi, kurie siekia tik telkti galę, ar ne ir kad siekti tam tikrų visuomenės intereso grupių penkinimą, tai tada manau, kad tokiai valstybė vis labiau galima moralį politiką. Bet čia nėra tik politikų. Naivu būtų tikėtis, kad tik patys politikai. Čia yra santykis, man tai atrodo santykis ir politikų, ir pačios visuomenės.
0: Taip, tai va, kaip ir užsiminėte, tai ne tik politikos, bet ir visuomenės klausimas, tad, kaip manote, ar moralinis įstatymas galioja visose sritise. Evangeliją galima taikyti visose sritise. Pavyzdžiui, kare, migrantų atžvilgių, juk gailestingumo parodymas priešui gali vesti gyvybės praradimą.
1: Čia galima būtų turbūt pasakyti taip, kad Evangelija neišsėmė visos moralis, ta prasme, kad jinai nepasisako visais klausimais. Pavyzdžiui, šiais laikais visiems yra savaime suprantama, kad vergovė ar žmogaus pavergimas yra nemoralus ir neteisingas, bet, pavyzdžiui, Evangelijoje apie tai nieko nerasi. Ligi taip pat, nu, sakykime, mes irgi pasisakom prieš negimusios gyvybės atėmimą, tai nu, Evangelija apie tai irgi nieko nekalba. Tiesiogiai. Ir, ir taip, teisingai, iš tikrųjų, nu, tas, sakykime, tam, kad priešintais nu, negimusios gyvybės atėmymai, tai nu, tam yra priežasčių ir galima ir iš aprieškimo rasti ir ir po dokumentai, bažinčios mokymas tą cituoja, bet lygiai taip pat ir netikinti žmogus jisai gali turėti pakankamai moralinių priežasčių, nepritarti negimusios gyvybės atėmimui ir, nuo čia irgi yra pavyzdys, kad tai yra, nėra tik tai dėviško įstatymo klausimas, bet tai yra yra ir prigimtinio įstatymo klausimas. Ir, kaip paminėjot, sakykime, gailestingumas priešui, tai čia, nu, Klausimas truputį yra kompleksiškesnis ir yra tas jūsų klausimas yra geras, ta prasme, kad e, iš tiesų mums e, atrodo, kad, e, tarkim, no, elgimasis, nu, gailestingai, arba ten e, atidavimas savo paskutinių pinigų kažkokiam vargšui, arba atsukimas žando e, tam, kuris tavus trenkia per kitą. Atrodo, kad nu tai yra, sakykime, ir tai, apie ką turėtų būti ta moralė, ir tai yra evangelinių priesakų įvykdymas, ir tai yra iš tikrųjų tiesa, bet yra vienas bet. Uh, įsivaizduokim, šeimos tėvą, kuris, uh, sakykime, sužinojęs, kad kažkoks žmogus uh, serga ir guli ligoninėje ir jam reikalinga uh, uh, pagalba kažkokie brangus vaistai, tiesiog paėma visas šeimos santaupas, kurias šeima ten daug metų taupė, ten, sakykime, įsigyti kažkokį būtą ar taip toliau, ir paėma ir atiduoda tam žmogui. Arba, arba įsivaizduokim, kad kas nors matydamas kaip kitas yra mušamas per skruostą, užuot žu, jį gindamas, sako preinas, sako bičiuli, tu geriau atsukitas skruostą, vietai to, kad užpalyk ar smurtautai sutramdytų. Tai iš tiesų, moralį prasideda nuo teisingumo. ir kalbant apie tai, ar dabar karys turi sakykime, matydamas, kad puola priešas, puola agresorius, kurio aiškus agresyvus tikslas užimti tavo šalį, paverkti tavo šalį, ir, ir jis pagalvoja, gal aš šiam būsiu gailestingas, nuleisiu, nuleisiu šautuvą ir tegulis praeina, ir aš jo nenušausiu, tai jis iš tikrųjų gailestingumą vykdo ne savo sąskaitą, bet vykdo sąskaitą kitų žmonių. Ir tai jau nieko moralaus. Aška, toks galestingumas, atlygiai taip pat, kaip aš paukoju kažkam, sakykime, kokią nors pinigų sumą, kuri priklauso ne man vienam, tai aš, čia nėra mano asmeninis galestingumas, tai yra būtent galestingumas, kuris yra neteisingas. Apibendrinant, iš tikrųjų mūsų evangelinė moralė mus nukreipė į galestingumą, bet galestingumas gali galiu vykdyti tik tai savo sąskaitą. Negaliu vykdyti kažkieno kito sąskaita. Tai šia prasme nu, nėra, nėra prieštaravimo tarp teisingumo ir gailestingumo su sąlyga, kad mano gailestingumas yra įvykdomas nu, už savo gailestingumą, aš pats sumoku kainą, o ne priverčiu mokėti kažką kitą.
2: Ir turbūt dar vygantas vykantas paminėjo tą teisingumo kriterijų, bet turbūt yra dar vienas labai svarbus kriterijus, protingumo kriterijus, ar ne, ir to kiekvienoj situacijai vertinti, nes nu, yra daug, daug aplinkybių ir, ir, ir būtent visas tas aplinkybės labai svarbu reng... vertinti, jūs pavyzdžiui paminėjot <coughs> migrantų klausimą iš tikrųjų, taip yra moralinė pareiga padėti migrantams, bet tuo pačiu yra tam tikros galimybės sakykime, ir kiekvienai valstybei. Ar iš tikrųjų yra protinga, sakykime, pavyzdžiui, dabartiniai situacijai būtų nugriauti visas sienas, ar ne, skiriančias mūsų, pavyzdžiui, labai konkreti situacija Lietuva nuo Baltarusijos ir atsiverti, kad Baltarusijos režimas kartu su Rusijos režimu naudotų migraciją kaip ginklą Ar ne prieš mūsų valstybę ir faktiškai nu, net galėtų sunaikinti valstybę. Tai nu, mūsų protas ne, mūsų protas sako, kad tai nėra protinga, nors iš tikrųjų tie žmonės, tiem žmonėm, mes, kuriais yra naudojamas, turėtume padėti, bet, bet, jie, bet jie yra tam, tam patarsi tam tikras ginklas. Ir tai yra begalė tokių situacijų ir to pačiu va, dabar Europos sąjungoje daugelis, ne, nemažai šalių pradeda susivokti, kas, kas įvyko, visiškai kaip sakyt atsivėrus, negebant suvaldyti tų srautų, migracijos srautų, kurie užplūsta tas šalis ir nebesugebant integruoti, ar ne, ir tos pasimės, ir tai anksčiau ar vėliau prives prie tokių pat, prie blogų pasiekmių ir tų migrantų atšvilgių. Nes nu, valstybė nebepajėgs jų taip išlaikyti, nebepajėgs jų integruoti į visuomenės, tai tiesiog tam tikris sprendimai yra, na, nu, neprotingi. Ir, ir, ir žmogus, Dievas yra davęs mums protą, ar ne, kuris vadgeba atpažinti, kas yra teisinga, kas yra gera, kas yra bloga. Ir mūsų prievoliai yra naudotis to protu elgtis protingai. Ir čia politikam yra vienas pagrindinių kriterijų.
0: Tai, kaip užsiminėt, yra apie politikus, ir apie visuomenę, kuri turėtų elgtis protingai, moraliai, bet ne visi žmonės atpažįsta tą prigimtinį įstatymą, kad jis yra visuotinis. O kaip galima pademonstruoti kitiems, kad prigimtinis įstatymas yra pagrindas bendrai sutarti dėl visuomenės moralinių vertybių? Na,
1: gal reikėtų pradėti nuo to, kad moralinių vertybių savybė yra ta, kad jos nėra susitarimo dalykas. Pavyzdžiui, tai, kad žudyti nekaltą žmogų arba atimti iš kito žmogaus nuo savybė yra blogis, tai nepriklauso nuo susitarimo. Sivaizduokit, atsiranda kokia nors visuomenė, kuris sutarė, kad na, galima atimti nekalto žmogaus gyvybę arba atimti kit, ne, žmogaus asmeninę nuo savybę, tai nuo to tas susitarimas netaps moralesnis ar teisingesnis. Tai čia man yra labai svarbu, manau, kad labai svarbu pabrėžti, kad moraliniai principai yra užsisitarimo ribų. Visuomenė gali tik tai diskutuoti apie tai, kaip, sakykime, geriau... Na, Vykdyti arba įgyvendinti tuos moralės principus. Pavyzdys būtų kelių eismo taisyklės, ar ne? Kelių taisyklės nėra kažkokia valdžios užgaida ar kažkokio tirono, sprendimas yra tam, kad mes patys būtumėm saugus kelyje ir kitus saugotumėm. Nes jeigu nebūtų kelių eismo taisyklių, tai iš tikrųjų... Na, Mes nebūtumėm tikri, kad išvažiavęs iš namų tu juos gyvas grįš, jeigu, sakykime, nebūtų aišku nei kurie kelio pusė važiuoti, nei kaip važiuoti per sankryžas ir panašiai. Tai moralinis įstatymas arba prigimtinis įstatymas mums sako, kad turime saugoti savo ir kitų sveikatą ir gyvybę kelyje. Bet... Kokiu būdu saugoti, čia jau gali būti diskusija, čia yra susitarimo dalykas, visuomenė susitarė arba per savo atstovus sutarė, kad turi būti tam tikras greičio ribojimas, turi būti tam tikros važiavimo taisyklės ir panašiai. Ir čia galima tik tai būtų pasakyti, kad taip, neišvengiamai visuomeniai yra... Žmonių, kurie nu, nėra linkę laikytis moralinių taisyklių, labai dažnai iš savanaudiškų paskatų. Bet vėlgi, tai nėra tas atvejis, čia būtų kitas atvejis, yra tam tikra grupė žmonių, kurie nu, iš jūsų nejaučia moralės, bet čia tokia, sakykime, jau patologinė situacija. Bet net ir tas žmogus, kuris čia nu, šiandien paskaičiau straipsnį, kaip problema Londone, kad tiesiog yra organizuotas nusikalstamumas, stebi žmonės, kurie vaikšto su brangiais laikrodžiais ir tiesiog juos užpuolą grasindami peiliais, mačetim tuos atiminėja. Ir jiems tai žurnalistas iš vienų vėjų interviu jis ten sąžinės priekaštų dėl to. Bet kita vertus, jeigu tu iš jo paties paimtum, kas jam priklausos, tai būtų labai nepatenkintas ir labai pyktas. Tai, kitaip tariant, tas toksai na, moralės nesilaikimas tai yra, na, iš esmės, dvigubų standartų taikymas. Aš vis tiek pageidauju, kad mano atžvilgių laikytųsi moralės, net ir vagis nenori būti apvoktas, arba smurtautas nenori būti sumuštas, bet tiesiog aš leidžiu savo nesilaikyti kitų atžvilgių. Tai tas nesilaikimas nepaneigia moralės kaip tokios faktų.
2: Ir vis tiek turbūt ir iš, ir iš istorijos žinom, kad vat tas, kas netitinka prigimtinio nu, įstatymo ar amžino įstatymo atpažįstamo mūsų proto, ir tie susitarimai arba nu, dažniausiai net nesusitarimai, bet valdžios naudojant galią primesti arba įdėkti visuomenį, jie anksčiau ar vėliau užlunga. Kodėl žlunga? Dėl to, kad mūsų prigimtis, mūsų protas atpažįsta, kad tai yra kažkas nu, netikro, netitinka tos dieviškosios tvarkos ir, ir visuomenė sukyla prieš tai ir ne jos priešinasi tam, jeigu, pa, jei, aišku, jeigu paėgė. Ir, ir net ir dabar, sakykime, net ir tose visuomenėse, sakykime, kaip ir vat, mūsų kaimininė Baltarusija visiškai nesenai ne, ne reikėjom, ar ne kiek be, ne be manipuliuotų, bet tas netiesos buvimas, tas netiesos primetimas visuomenėje anksčiau ar vėliau vis tiek nu, iššaukė visuomenės tam tikrą nepasitenkinimą ir visuomenė atsiranda asmenybės, kurios nu, kelia visuomenę prieš Štai. Tai, tai manau labai panašiai ir su moralė, ar ne, ypatingai, va dabar gyvenant tą mora, moralinio relativizmo, sakykime, to mastime, ar ne, arba to sakykime, toj tokioj tam tikroji paradigmai. tai yra tik tai tam tikro laikotarpio. ar ne. Aš, nu, beveik esu tikras, kad po tam tikrų eksperimentų, socialinių eksperimentų visuomenės nemaža dalis atpažins Pajusdama pati asmeninės pasiekmes ir tada ieškos iš to išeičių. Ta, ta prasme, tas, kas netitinka amžino įstatymo, kas netitinka dieviškos tvarkos, anksčiau ar vėliau griūva. Ta prasme, visuomeniai neatsilaiko tame, nes nu, tiesiog tai yra priešinga mūsų prigimčiai, priešinga tai tvarkai, kurią, kurią mumise yra įdėgęs Dievas.
0: Tai šioje vietoje turbūt dar galima pasigilinti į dievišką įstatymą, Pavyzdžiui, prieškimas ne tik padeda geriau pažinti prigimtinį įstatymą, bet ir ragina peržengti savo prigimtį, suteikdamas malonę tai padaryti. Kūno geismai priešinkit dvasiai, o dvasios kūnui. Dvasia dvasiamą rinkite kūniškus darbus rašo Šventasis Paulius. O ar galima sakyti, kad prigimtinis įstatymas yra tam tikras moralės minimumas, kuri įstatymas pranoksta?
1: Manau, kad ne ir Nu, čia Tomas Akvinėtis būtų autoritetas šitai vietai. Sakykime, problema yra truputį kita ir Tomas Akvinėtis ją taip įdomiai formuluoja. Jo klausimas yra štai koks, Jis ir teologijos sumai savo pagrindiniam vaikale kelia tokį klausimą, kad sako, jeigu yra prigimtinis įstatymas, kitaip tariant, jeigu mes galime atpažinti, kas yra gera ar bloga, ir tada mums įgimtų imperatyvų gerą daryti blogio venk, žinoti, kas yra teisinga, kaip turime elgtis, jeigu mes tai turime, ar mums dar yra reikalingas dėviškas įstatymas? Ir Tomas Akvinėtis atsakymas šitą klausimą pradeda nuo pačios įstatymo prigimties arba tvarkos prigimties. Kam reikalinga, bet kokia tvarka ar bet koks įstatymas. Tom Akvinėčio atsakymas yra tam, kad mums būtų prieinamas tam tikras gėris. Pavyzdžiui, keli, vėlgi minėtos keliaismo taisyklės yra reikalingos tam, kad nu, mes būtumėm saugus. Geris yra saugumas. Sakykim, įstatymai saugantis žmogaus gyvybę arba nusavybę irgi yra tam, kad nu, žmonių nebūtų atimtas tas geris. Įstatymai numatantis, tarkim, privaloma mokyklinių ūkdymą yra irgi reikalingi tam, kad būtų pasiektas tam tikras geris išsilavinimas. Ir Tol, kol tas geris mums yra suprantamas ir atpažįstamas, tol iš tikrųjų mums užtenka prigimtinių įstatymą. Ir to Kviniečio atsakymas yra štai koks. Jeigu mūsų likimas būtų skirtas tik šiam pasauliu ir mes tada nu, savo prigimtinių protų sutinkam, kas yra gera, kas yra bloga, tą atpažįstam, tai suprantam, tai mums tada turėtų užtekti prigimtinių įstatymą. Bet kadangi, pasaktom akviniečio, mes esam skirti ne tik šiam pasauliu, bet ir e, kitam pasauliam žinybėi ir esam skirti dalykams, kurių akis neregijos, negirdėjo, kurie į galvą netėjo, mums čia jau nebeužtenka prigimtinių įstatymą. Kitaip tariant, mes negalim to dabar išvelgti gėri. vat Atrodo labai sunkus ir labai kietas Dievo įsakymas, kad Dievo sungia žmogus ten neišskiria. Ar ne? Turim daugybę porų, kurios nu, dėl kažkokių priežasčių išsiskyrė ir norėtų sudaryti antrą santuką ar negali. Ir, ir žmogaus, sakykime, tokiam prigimtiniam protui, tai yra net ir nu, toks skandalas, atrodo, kad čia, sakykime, primesta tvarka, bet jeigu tiki, kad Dievas mus ruošia kažkokiem dalykam, kuriuos, nu, kai mes juos pamatysim, mums jokių abejonių nekils, kodėl ta tokia dieviška tvarka buvo. Bet kol mes jų negalim matyti, ta mums reikalingas tas apreikštas dieviškasis įstatymas, kuris įgalina mus pasiekti to gėrio, kurio nu, mes šiam pasauliu negalime matyti ir pažinti. Žodžiu, prigimtinis įstatymas yra ne apie minimumą, bet prigimtinis įstatymas yra apie įstatymą kreipiant į gėrį, kurį mes galim pažinti, o deviškasis įstatymas kreipia į kurį mes galime tik priimti tikėjimą.
0: Taip labai gana tikrai aiškiai nubiržytės šias ribas, dar laidainant į pabaigą, klausimas apie politiką, politiko veiklą. Politikas atstovauja daugeliu žmonių turinčius skirtingus. Religinius ir moralinius įsitikinimus, jeigu politikas vadovausi savo krikščioniškų tikėjimo ar jis nepažiais demokratijos principo raginančio atsižvelgti į daugumos nuomonę, kuri dažnai gali skirtis nuo asmeninių įsitikinimų. Ir ar neprimes savo religinių įsitikinimų kitiems, gal jis turėtų apsiriboti tik prigimtinio įstatymų laikimusių.
2: Jeigu jis, jeigu jis apsiriboja prigimtinių įstatymų, tai jis automatiškai vadovaujosi amžinojų įstatymų. Nes mes kalbėjom, kad prigimtinis įstatymas ir amžinasis įstatymas, jie yra susiję tarpusavį, ne savo įstatymą. Čia, čia labai rimtas klausimas ir turbūt neretai mes ir, 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 ir krikščionis, ypatingai be kitako krikščionis, gaunam tokį kaltinimą, kad jūs šia tarsi primetat visuomenį savo tam tikras pažiūras ir, ir, ir reikalaujat to, ką visuomenės tam tikra dalis nepriima, jūs turit nu, šitoj vietoj prisitaikyti. Nežinau, čia turbūt galbūt asmeninė nuomonė mano, bet aš manau, kad yra svarbu laikyti savo tų principų ir politikoje laikytis tų principų, aišku, juos neprimetant. Bet juos pateikiant. Ar ne. Ir manau, kad krikščionis politikai, taip pat kaip ir visi kiti politikai, turi teisę savo, uh, pateikti visuomeniai savo visuomenės gyvavimo viziją ir už ją kovoti, ir už ją stovėti. Ta prasme, man atrodo, tai yra labai svarbu šitoj vietoj, nes nu va tas toks vidinis suskilimas, ar ne, kad aš sakykim, namuose ar ten sekmadienį, su krikščionis, o politikoje arba darbe ar dar kažkur kitur, jau nebe, jau tarsi prisitaikau prie tam tikrų sekulėraus pasaulio reikalavimų, man atrodo, jis yra kažkiek net ir priešingai, net ir pavojingas.
1: Čia gal papildant arba kitas aspektas, iš tiesų, na, politikai negali nustatyti tokios tvarkos, visai visuomeniai privalomos, kurios visuomenė neturėtų vidinės priežasties laikytis. Prigimtinis įstatymas, kaip minėjom, yra bendras visiems nepriklausomą nuo tikėjimo, netikėjimo religijos ar ne, Ir nu, tu turi laikytis kelių taisyklių, tam tikros, sakykime, mokėti mokesčius ar gerbti asmeninę nusavybę ir tai yra nepriklausom nuo tavo tikėjimo ar netikėjimo. Bet iškyla klausimas, ar, tarkim, na, politikai, kurie yra tikintis ir kurie, sakykime, jaučiais įpareigoti dieviško įstatymo, priškimo, ar jie turi tavo dievišką įstatymą padaryti privalomą visai visuomeniai, tai atsakymas turbūt būtų ne. Rašytojas Liusas apie tai irgi kalba, kai sako, kad ten... Prieš karą buvo problema, nežinau, ar buvo ne, angliai, turbūt nebuvo, bet Lietuvoje, sakykime, nebuvo skirybų iš viso, tu, buvo tik tai bažnytinė santoka arba religinė santoka, ir žmonės, kurie, sakykime, buvo netikintis, jie turėjo du pasirinkimus, arba eiti, nu, sakykim, nors ir netiki susituokti kažkokiai bažnyčiai, arba važiuoti į Latviją turbūt ar kitas kaimininės šalis ir ten susituokti civiliškai, ir Liusas nu, reaguodamas į tai, sako, aš, pavyzdžiui, jeigu būdamas krikščionim, gyvečiau kokio nors islamiškui šalyje aš irgi nenorėčiau, kad man tos valstybė įpareigotų laikytis nu, šareto, ar ne, tos religinės teisės. Todėl, kad nu, tai aš nieko prieš katie jos laikosi, bet kodėl aš turėčiau būti verčiamas laikytis. Tai aš manyčiau, kad vis tik tas skirtis Tomo Akviniečio tarp dieviško ir prigimtinių įstatymų yra aktuali. Ir mes tikintis, mes Ko mes galime reikalauti, kokios tvarkos? Mes turime ir galime reikalauti tvarkos, kuri suteiktumom laisvę laikytis mūsų pačių dieviško įstatymą. Nes šio laikiniam pasaulyje yra problema, kad vis valstybė vis labiau na, veržia mūsų laisvę ir privartavo net ir tikinčius žmonės, pavyzdžiui, tikinti gydytoje daryti abortą, ten, tikinti, įdėsti, tai elgtis taip lytis būtų pasirinkimo dalykas ir panašiai. Tai šitoje vietoje kiekvienas tikintis politikas turi pareigą ginti laisvę, vadovautis dieviško įstatymą. Bet kita vertus, irgi mes negalim dėviško įstatymą padaryti privalomu tiem, kurie nu, nėra tikintis ir apriškimas jų nesąisto.
0: Na ir laidai baigiantis dar galbūt apibendrintumėte, apibriežtumėte, ką mes šioje laidoje pasiaiškiname, suprantame. Ar linkėjimas koks nors klausytojams ar politikams?
1: Na, gal aš pasakysiu keli žodžius, man atrodo, kad būti moraliu politikoje ne tik įmanoma, bet ir apsimoka. Kad iš tiesų, jeigu tu sieki to, kas nėra tik tai tau naudinga ar atitinka tavo interesus, bet kas yra teisinga ar tarnauja, visos visuomenės bendraim gėriui, tai, nu, nepaeisant su kokiais tu sunkumais politikoj susidūrisi, vis tiek tai bus prasminga veikla. Tai toks ir būtų palinkėjimas mūsų jo, politikam ir visuomenėm. Ir,
2: ir turbūt ypatingai, jeigu politika, ėjimą į politiką atpažįsti kaip pašaukimą, kaip va, tam tikrą pašaukimą, atlikti tam tikrą misiją visuomenėje, tai pritarčiau visiškai vygantui, kad to pašaukimo niekaip tu negalėsi įgyvendinti, jeigu nesilaikysi moralės, jeigu nesilaikysi prigimtinio įstatymo, tiesiog tavo pašaukimo įgyvendinimas taps neįmanomas. Tada tu galėsi galbūt savo kažkokias ambicijas ar ne, kažkokius principus, interesus, galbūt kažkokių tikslų sieki, bet jeigu tai yra tavo pašaukimas, jeigu tu tą pašaukimą atpažinai ir tu jam atsiliepiai, tai faktiškai tu Net neturi pasirinkimą.
0: Popežius, Leonas XIII, jis enciklikoje Libertas prestantysi apie žmogaus laisvę, sako, prigimtinis įstatymas yra parašytas ir lik į kaltas kiekvieno žmogaus sieloje. Iš tikrųjų, jis yra pats žmogaus protas įsakantis daryti gerą, draudžiantis piktą. Bet toks žmogiško proto įsakymas niekada negalėtų turėti įstatymo galios, jeigu... Jis nebūtų to aukštesnio proto, kuriam privalo nusilenkti mūsų protas ir laisvė, atgarsis ir aiškintojas. Tad dėkoju šio vakaro laidos svečiams, Laisvosios Oomenės instituto valdybos pirmininkui Audriu Globui ir šio instituto teisininkui, daktarui Vygantui Molinauskui, girdėjote laidą tiesos bei ieškant, tad klausytojams ramaus vakaro ir atsisveikiname. Sudė. Sudė.